0: Em certo dia, a hora, a hora, da meia-noite que apavora. Eu, caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga. De uma velha doutrina, agora morta, ia pensando quando ouvia a porta. No meu quarto um soar devagarinho e disse essas palavras tais. É alguém que me bate a porta de mansinho. Há de ser isso e nada mais. Ah, bem me lembro, bem me lembro. Era no Glacial Dezembro. Cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava repouso em vão. A dor esmagadora destas saudades imortais, pela que ora nos céus, anjos chamam Lenora, e que ninguém chamará mais. E o rumor triste, vago brando, das cortinas iam acordando. Dentro do meu coração, um rumor não sabido, Nunca por ele padecido. Enfim, urapacalo aqui no peito, Levantei-me de pronto e, com efeito, disse, É vista amiga e retardada que bate essas horas tais, É vista que pede a minha porta entrada, Há de ser isso, e nada mais. Minha alma então sentiu-se forte, Não mais vacilo e desta sorte, Falo, impor de vós, ou oh senhor, ou oh senhora, Me desculpéis tanta demora, mas, como eu, Precisando de descanso, já cochilava, ritão de manso e manso. Batestes, não fui logo, permanecestes, certificai-me que aí estais. Disse, a porta escancaro, acho a noite somente, somente a noite, e nada mais. Com um longo olhar, escuto a sombra, que me amedronta, que me assombra. E um sonho que nenhum mortal haja sonhado, mas o silêncio amplo e calado, calado fica. A quietação quieta. Só tu, palavra única e dileta. Lenora, tu, com um suspiro escanso, da minha triste boca sais, e o eco que ouviu-te, murmurou-te no espaço. Foi isto apenas, e nada mais. Intrucou a alma incendiada. Logo depois, outra pancada, sou um pouco mais forte. Eu, voltando-me a ela, seguramente há na janela, alguma causa que sussurra. Abramos, eia, fora o temor Eia, vejamos A explicação do caos misterioso Dessas duas pancadas tais Devolva a paz ao coração medroso Obra do vento e nada mais Abro a janela e de repente Vejo tumultuosamente Um nobre corvo entrar Digno de antigos dias Não desprendeu em cortesias Um minuto, um instante Tinha o aspecto de um lorde Ou de uma lady E pronto e reto movendo o ar as suas negras alas, acima voa dos portais, trepa no alto da porta, em um busto de palas, trepado fica, e nada mais. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com um gesto severo, o triste pensamento sorriu-me ali por um momento. E eu disse, ó oh, tu, que noturnas plagas vens, embora a cabeça nuas tragas, sem topete, não és ave medrosa, diz -se os seus nomes, senhorais, como te chamas tu, na grande noite umbrosa? E o corvo disse... Nunca mais. Vendo que o pássaro entendia, a pergunta que lhe fazia ficou atônito, embora a resposta que dera dificilmente o entendera. Na verdade, jamais homem havia visto caos na terra semelhante a isto, uma ave negra, friamente posta num busto acima dos portais, ouvir uma pergunta e dizer em resposta. Que esse é o seu nome. Nunca mais. No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário. Como se essa palavra escassa que ali disse, toda sua alma resumisse. Nenhuma outra proferiu. Nenhuma. Não chegou a mexer uma só pluma. Até que eu murmurei. Perdi outrora tantos amigos tão leais. Perderei também este em regresso à aurora? E o corvo disse. Nunca mais. Estremeço. A resposta ouvida é tão exata, é tão cabida, certamente, digo eu, esta é toda a ciência que ele trouxe da convivência, de algum mestre infeliz e acabrunhado que o implacável destino acastigado. É castigado, tão tenas, tão sem pausa nem fatiga, que dos seus contos usuais só lhe ficou na amarga e última cantiga, esse estribilho nunca mais. Segunda vez, neste momento, sorriu-me o triste pensamento. Vou sentar-me de frente ao corvo magro e rudo, e mergulhar no veludo da poltrona que eu mesmo lhe trouxera, achar procura a lúbrica mera, a alma, o sentido, o pávido segredo daquelas sílabas fatais, entender o que quis dizer a ave do medo, grazando a frase. Nunca mais. Assim posto, devaneado, meditando conjeituado. Não lhe falava mais, mas se lhe não falava, senti o olhar que me abrasava. Conjeituado fui, tranquilo a gosto, com a cabeça no macio encosto, onde os raios da lâmpada caíam, onde as tranças angelicais de outra cabeça outrora ali se despaziam, e agora não se espazem mais. Supus então que o ar mais denso, todo se enchia de um incenso, obra de serafins que pelo chão roçando do quarto estavam meneando, ou um ligeiro tríbilho invisível, e eu exclamei então, um deus sensível manda repouso a dor que te devora. Destas saudades imortais, eia, esqueça, reia! ouve dessa extinta lenora? E o corvo disse, nunca mais. Profeta ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre escuta, ou venhas tudo o inferno onde reside o mal eterno, ou simplesmente, naufrago escapando, venhas do temporal que há te há lançando. Nesta casa onde o horror, o horror profundo tem os seus lares triunfais. Diz-me, existe acaso um bassalo no mundo? E o corvo disse, nunca mais. Profeta ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas. Profeta sempre escuta, tende, escuta, tende, por esse céu que além se estende. Pelo Deus que ambos adoramos, fala. Diz essa alma se é dada indiscutá-la Do Éden celeste a virgem que chora nesses retiros sepulcrais Essa que ora nos céus anjos chamam Lenora? E o corvo disse, nunca mais Ave ou demônio que negrejas, profeta ou o que quer que sejas Cessa aí, cessa, clamei levantando-me, cessa Regressa ao temporal, regressa tua noite, deixa-me comigo, vai-te, não fique no meu casto-abrigo. Pluma que lembre essa mentira tua, tira-me ao peito essas fatais garras que abrindo vão a minha dor já cura. E o corvo disse, nunca mais. E o corvo aí fica, o trepado, no branco mármore lavado, de antiga palas, reio imutável, ferrenho. Parece ao ver-lhe o duro senho, um demônio sonhando. A luz caída do lampião, sobre a ave aborrecida, no chão expira a triste sombra. E fora daquelas linhas funerais que flutuam no chão, a minha alma que chora. Não sai mais, nunca, nunca mais. O poema que vocês acabaram de ouvir se chama O Corvo e foi escrito por Edgar Allan Poe em 1845. A tradução foi feita por Machado de Assis. Caso você não saiba, pode-se dizer que o Poe é o criador do gênero terror, e se ele não foi o criador ele é uma das pessoas mais importantes para a fundamentação desse gênero. E fora isso, ele só é um dos tios mais importantes da história da literatura. Bem, esse programa é um oferecimento meros menestréis. Eu sou o Trovador, mais uma vez sem o bardo, e esse é o Cena a Cena. E hoje nós vamos conversar sobre Edgar Allan Poe. Bora lá! Primeiramente, existe um gigantesco problema em dizer o que é verdade e o que é mentira sobre a vida do Paul. Paul tinha esse cara que era como um amigo meio inimigo dele, que é o tal do Griswold. O Griswold era também um escritor, só que eles tinham meio que uma rencha. Só que não, ninguém entende o porquê o Paul disse que após... A sua morte, ele seria o executor literário Ele que cuidaria da obra do Paul após sua morte E esse Griswold, ele odiava o Poe. E por todo esse ódio, ele quis destruir o nome do Paul Então, ele escreveu muitas inverdades Por exemplo, quando o Paul tinha 7 anos Ele ia no cemitério para ficar desenhando covas Não existe informação nenhuma que possa é, comprovar isso Até porque nesse tempo o Paul era meio que órfão mas bem, vamos do início. Edgar Allan Poe nasceu em 1809 somente como Edgar Poe. Após seu nascimento, seu pai desapareceu, ele evaporou da face do planeta, abandonou a família, e ele ficou morando somente com a mãe dele e mais dois irmãos. A mãe dele trabalhava de atriz e chegava a fazer três, quatro peças por dia para tentar sustentar a família, e de tanto trabalhar ela morreu ela morreu de tuberculose e meio que a família inteira foi dividida os irmãos do Poe foram para um lugar e o Paul foi adotado por outra família nessa outra família que ele recebeu o nome de alan se tornando edgar Allan poe alan o pai adotivo dele era comediante e ele conseguia dar uma educação muito formal para o Paul. Ele era uma educação muito boa para a época. E assim Paul cresceu até chegar na faculdade. Enquanto ele estava na faculdade, o pai dele parou de enviar dinheiro para ele. E quando ele parou de enviar dinheiro para ele, ele meio que teve que se virar. E daqui já entramos em várias variantes da mesma história. Porque alguns pontos dizem que... O pai do Paul parou de mandar dinheiro para ele Porque ele ficou viciado em jogo e torrou tudo em bebida E outras versões dizem que o pai dele simplesmente parou de mandar dinheiro E por ele ter que arranjar outro jeito de ganhar dinheiro Ele entrou nos jogos porque ele achava que daria um lucro As histórias divergem muito É por isso que é praticamente impossível de eu bater um martelo Dizendo que foi exatamente isso que aconteceu Até porque... As coisas no tempo que tinham documentações válidas hoje já são praticamente extintas. É extremamente difícil de você achar um documento de 1800 que ainda esteja em um estado bom o suficiente para você ler. E tem outro caso extremo de você simplesmente... deles simplesmente não existirem mais. E isso complica muito o dizer o que é verídico e o que não é. Porque na história do povo existem muitos promenores que seriam extremamente importantes mas não tem como dizer se é verídico, porque... o lance da bebida e dos jogos pode ser extremamente importante sobre como o Poe escrevia os contos dele. Só que não tem como bater o martelo sobre isso. Durante esse tempo, ele chegou a se alistar ao exército e durante o tempo no exército ele chegou no maior nível, que, na maior patente que você conseguiria chegar sem ter uma formação acadêmica para ser do exército. E ser do exército em 1800 era coisa de a vida toda, mas o Paul não gostava tanto assim e ele decidiu que ele deveria abandonar. Só que esse tempo que ele passa trabalhando no exército é extremamente importante para a carreira dele, porque foi ali que ele começou a escrever seus primeiros contos, e lá que ele publicou seu primeiro livro, com o título de Tamerlane and Older Poems. Depois dele abandonar o exército, nós temos outro ponto, que foi o reencontro do Paul com seu irmão consanguíneo. Quando ele encontra o irmão, ele acaba descobrindo a existência de uma tia, uma avó e uma prima, que ele foi morar com elas, porque a situação dele não, não era das melhores Ele tava trabalhando por exército, uma coisa que ele não gostava tanto Ganhando 5 dólares ao mês, que no tempo já era pouco E simplesmente escrevendo poemas que quase ninguém lia Então ele tava meio que na pior Por isso ele foi morar com a tia e Enquanto ele mora com a tia, acontecem é, muitas coisas. Isso foi meu braço, desculpa. Mas acontecem muitas coisas enquanto ele mora com a tia. A primeira delas é que ele conhece a prima dele. A prima dele, a prima de sangue dele, ele se casa com a prima. Tá bom, isso pode não ser tão estranho assim. O problema é que a prima tinha 13 anos. E o Paul nesse tempo devia estar perto dos 25, então... É razoavelmente muito estranho, pelo amor de Deus. Enquanto ele mora na casa da tia, ele continuou escrevendo. E ele escrevia muito e muito bem. Só que ele ainda não conseguia fazer o que ele queria, que era se sustentar apenas escrevendo. Por isso, ele fazia tudo que ele conseguia. Ele fazia bicos em jornal, ele fazia umas palavras cruzadas aqui, aqui e ali ele fazia pequenos bicozinhos em jornal, uns mistériozinhos aqui, ele escrevia um conto para algum lugar ali. Auxiliava isso com o trabalho de escritor mesmo, escrevendo as obras mais autorais e que todo mundo conhece. E foi num desses pequenos bicos que ele encontrou um dos trabalhos que ele mais fez durante toda a sua carreira, que foi como crítico literário. E para falar sobre isso, eu preciso entrar um pouquinho no ponto de... Como textos de terror eram escritos em 1800? Parece um assunto da redação do Enem mais calma que eu vou tentar simplificar o máximo que der. O terror de 1800, pelo menos em literatura, era o seguinte... Você descumpriu os mandamentos divinos, então as trevas e o inferno lhe engolirão pela eternidade. E esse tipo de história era conciliado com o tipo de escrita. O tipo de escrita da época é algo rebruscado, com muitas palavras difíceis, textos exageradamente longos, simplesmente para mostrar que o autor tem um domínio muito grande sobre a língua. Nossa, mas o Paul odiava isso e esse era o principal ponto das críticas dele. O Poul criticava tanto que ele recebeu o apelido de Paul da Machadinha. O, os contos do Poul são um pouco diferentes nesse aspecto. Ele não gosta de contos que são extremamente longos ou que se estendem simplesmente para mostrar que as pessoas possuem domínio da língua. Porque o Poul, até nos romances que ele escreveu, ele acreditava, ele fala isso na, no ensaio Filosofia da Composição, que as histórias devem ser histórias para uma sentada. Eu tenho que conseguir, em uma sentada, ler a história completa. Porque se não for, os acontecimentos da vida ficam... É, como é que se diz? Ficam atormentando a atmosfera que ele quer colocar dentro da história. Por isso histórias devem ser lidas de uma vez. O, o Corvo que eu acabei de ler tem oito minutos, rapidão de ler, é um texto muito bom, que você lê rapidão. A maioria dos textos do Paul você consegue ler literalmente de uma sentadinha. Ai, meu Deus do céu, não falei isso. E sobre a utilização das palavras, o Paul tinha a filosofia de usar a menor quantidade de palavras possível. E, nossa, o Paul era gênio em fazer isso, porque ele sabia exatamente... Não que ele sabia, mas ele estudou ao ponto de saber exatamente a colocação de palavras e como organizar o texto para passar o sentimento que ele quer passar com aquilo. Calma eu vou exemplificar isso melhor. Em alguns vídeos a gente já comentou sobre ritmo e ritmo é algo que é extremamente importante para a história para não deixar o leitor cansado. E se tem uma coisa que o Alan sabe fazer é brincar com o ritmo e com as palavras. Porque com o ritmo e as palavras ele consegue passar sentimentos que vão além do cansaço. Ou além de euforia e essas coisas. Porque dando um exemplo faz mais sentido. No conto O Gato Negro... O Paul ele sai um pouquinho da linha normal dele De escrever coisas com a menor quantidade de palavras possível Com cada palavra tendo alguma função dentro do texto E escreve parágrafos um pouco mais longos E que ficam se repetindo Usando palavra, é, palavras diferentes para descrever a mesma coisa Gastando tempo para descrever coisas que ele já descreveu Porque o texto pede por aquilo Caso você não saiba, o Gato Negro narra a vida de um homem que bebe muito. Ele é extremamente viciado em álcool. E quando ele bebe, ele faz merda. Ele faz coisas horríveis. Ele dá exemplo de animal porque a gente tem uma empatia extremamente forte com animais. Quando ele faz essas coisas, ele, na realidade, quando ele volta à sobriedade, à sobriedade normal... Ele percebe a quantidade de coisas ruins que ele fez e não consegue conviver consigo mesmo. E por não conseguir conviver consigo mesmo, ele tem que beber mais para assim conseguir conviver com a própria pessoa que ele se torna. Aí ele fica sempre nesse ciclo vicioso de beber mais, fazer coisas ruins, é, ficar sóbrio, ter que beber mais para conseguir superar aquelas coisas. Qualquer semelhança com a, com a natureza humana é mera coincidência mas o um ponto sobre o texto. Durante o texto, ele coloca parágrafos longos porque o cara tá bêbado. Ele tem dificuldade para compreender coisas, ele atropela, ele explica coisas muitas vezes, ele passa o sentimento de de ser difícil de entender uma situação, de é complicado estar ali porque ele está bêbado, é, ele tá tonto, é complicado de expressar ideias, por isso o texto fica dando voltas nele mesmo. Ele tem parágrafos longos que se repetem, que usam palavras complicadas, que vai fora da linha normal do Po Mas, em comparação, ele tem outros textos que fazem coisas diferentes. Por exemplo, o. Deixa eu ver o nome. Poço do Pêndulo. No Poço do Pêndulo, pelo menos no original em inglês, você consegue perceber com o ritmo dos parágrafos o balanço do pêndulo. Caso você não saiba, o balanço do pêndulo é sobre uma pessoa que acordou amarrada embaixo de um pêndulo. O pêndulo fica balançando sobre ele e toda vez que o pêndulo balança, ele fica um pouco mais baixo, chegando cada vez mais perto de fatiar ela no meio. E durante os parágrafos, você, no inglês, você sente... O balanço do pêndulo, ele faz parágrafos curtos e explicativos que você deu para entender já, Otaviano. E por isso que a obra do Paul sofre um pouco com traduções, porque na tradução você acaba perdendo muita coisa. Teve muita gente que traduziu Paul, o Machado de Assis traduziu Paul muito bem, só que ainda é o Machado de Assis traduzindo Edgar Allan Poe, não é o texto do Allan Poe. Porque existem coisas que simplesmente é impossível de se traduzir. Por isso que todo mundo recomenda que, se você tem a capacidade para isso, leia no original. Lembra que eu disse que o se casou com a prima dele? Bem, ela também morreu e também morreu de pneumonia igual a mãe dele. E esse, essas constantes perdas Têm muita influência sobre o que a obra do Poe faz Porque ele tem diversos, diversos poemas e contos inteiros Sobre uma bela mulher que é assombrada pela morte Ou uma bela mulher morta mas que continua com uma beleza infindável E isso leva a um lado mais horroroso da obra do Paul, horroroso ou horrendo, porque enquanto o horror da época era um horror cristão com, nossa, você vai para o inferno e eu vim te buscar, o Paul não, o horror dos contos do Paul são as pessoas, porque se existe algo que é realmente assustador no mundo, são os seres humanos, fantasmas não lhe fazem nada, mas seres humanos têm a capacidade de esgoelar com a faca E é isso que o Paul narra São sobre os sentimentos humanos E sobre toda o... a maldade que existe no coração do homem Voltando no gato negro O gato negro é sobre um homem que bebe E não consegue lidar com ele mesmo Por isso ele bebe mais E a cada vez que ele bebe Ele faz mais coisas ruins Mais coisas ruins e ele fica culpando coisas, pessoas que não são ele Ele diz que o gato é uma bruxa Nossa, essa fungada deixou todo mundo de fone surdo Desculpa O Paul viveu na margem do que, do que era sentir o mal da humanidade Ele era órfão, ele foi abandonado pelo pai A mãe dele morreu O pai adotivo dele não se importava com ele Ele viveu sempre na pobreza tendo de fazer de tudo para conseguir o que ele queria, e dependendo da história que você for analisar, ele era um bêbado viciado em jogos, ele sabia que o mal da humanidade não eram coisas divinas, o mal da humanidade são os próprios homens, por isso que o horror do Paul é um horror que funciona até hoje, você lê um texto de 1800 do... sobre um demônio procurando uma pessoa, dá para rir, eu vi, tipo, essas coisas que você vê hoje em dia na televisão, um demoninho procurando criança. Essa frase ficou estranha, mas... Os textos do Paul são horrendos e o horror ainda funciona até hoje. Porque é uma realidade. Todo mundo conhece alguém que destruiu a própria vida com bebida. Talvez eu esteja falando sobre o texto errado, mas... No Baile da Morte Vermelha, você tem pessoas tão cheias de si que elas acham que não vão morrer pela praga que está assombrando a cidade e adivinha o que acontece com eles? eles morrem, porque essa é a realidade, e é isso que é o verdadeiro horror dos textos do Paul, são os horrores dos homens porque os homens que são os verdadeiros monstros da sua própria existência nossa isso foi muito profundo A morte do Paul é um enigma até hoje, principalmente por conta de registros é, registros médicos daquela época serem bastante imprecisos e praticamente não existirem mais. O Paul em setembro de 1849, no final de setembro, ele simplesmente desapareceu e ele reapareceu no início de outubro, jogado numa rua, com roupas que não eram dele, Totalmente bêbado e provavelmente tinha fumado alguma coisa. É, no mesmo instante, levaram ele para o hospital e ele morreu lá. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o Poe, porque ele estava naquele lugar com roupas que não eram dele. Ou até do que exatamente ele morreu. Ele morreu de embriaguez? Ele morreu porque ele tinha coisas no corpo dele? nada é muito bem explicado e os registros médicos não existem mais é 1850. E você lembra do Griswold? O cara que eu comentei lá no início, que era o executor literário do Poe? Bem, o Poe teve ele era razoavelmente famoso em vida. Ele era famoso o suficiente para ser o primeiro escritor da história dos Estados Unidos a conseguir viver com viver de escrever. O Paul conseguia se sustentar apenas escrevendo. E isso foi um grande marco para a história, porque antes do Paul não existia nenhum escritor que conseguia Todos os escritores antes do Paul, pelo menos com registro, eles escreviam, mas faziam alguma coisa também. O Paul não, ele vivia de escrever. Isso era um incentivo gigantesco, porque meio que se você não escreve, você morre. Mas bem, o sucesso de Poe realmente aconteceu depois de sua morte, porque o Griswold, que foi o responsável pela obra literária do Poe, como eu disse lá no início, ele odiava o Poe. E todo esse ódio sobre a obra do Poe, todo esse ódio sobre o Poe, ele tentou colocar sobre a obra dele. E como ele poderia fazer isso? Destruindo o nome que o Poe teve em vida. Então, ele falsificou milhares de cartas do Paul, admitindo que ele fazia coisas terríveis. Ele escreveu biografias sobre o Paul, é, dizendo, descrevendo como ele não era uma pessoa boa, que ele era antirreligioso, esse tipo de coisa. Ele queria realmente destruir o nome do Paul. Ele dizia que ele era satanista, que ele fazia tais coisas, que ele cometia assassinatos... E isso somente fez com que a obra do Paul fosse um pouco mais apreciada. É, talvez apreciado não seja a palavra, mas a obra do Paul começou a ser mais vista, porque ela deixou de ser... Nossa, esses daqui são os textos do carinha que mora na rua de trás e escreveu, e viraram... Nossa, esse aqui é um texto de um cara antirreligioso que assassinou o próprio pai? E isso claramente Fazia o hype Sobre os textos do Paul subir O que acabou Fazendo com que ele ficasse mais famoso Então, obrigado Griswold Por mais que você tenha Destruído todas as fontes históricas E não tenha como saber exatamente Como foi a vida do Paul Você complicou um pouco sobre esse podcast Mas você também tal, Talvez tenha tornado ele possível Então, obrigado E vai tomar no cu ao mesmo tempo Eu não sei mas bem, o Poe, como eu também disse no início, foi um dos escritores mais importantes para toda a história da literatura, porque além de consolidar muitos gêneros, ele mudou a cabeça de todas as pessoas daquela época. Para você ter ideia, ele influenciou não só o terror, mas os romances policiais e a ficção científica. O cara era um gênio em tudo que ele tocava. Para vocês terem ideia, é, o Sherlock Holmes foi o primeiro é, grande detetive da história, não foi? texto de detetive? Não, o primeiro foi Dupan. Dupan é um personagem do Poe, um, bastante recorrente da obra dele, que é um, um investigador policial. Ele é um como Sherlock Holmes de vários anos antes. Que então o Poe influenciou o nosso amigo Arthur Conan Doyle. Que até se você não sabe quem é o Dupan, o primeiro livro o... Qual é o nome dele? O Watson O Watson compara a inteligência do, do Sherlock com a inteligência do Dupin E o Sherlock diz Não, que o Dupin é um personagem ficcional O Poe também influenciou a ficção de H.G. Wells e Júlio Verne Com muitos textos que ele, escrevia, que ele escreveu que teve tons muito mais... Ficcionais Que pensavam no futuro E esse tipo de coisa Se eu for citar aqui Os maiores nomes que Se eu for citar aqui todos os nomes Que ele influenciou Eu provavelmente citaria a maioria dos escritores Que existem hoje, então Só dos mais importantes Ele também chegou a influenciar Bram Stoker Que se você não sabe é o escritor do Drácula E ele chegou a influenciar O nosso amiguinho HP Lovecraft Ele influenciou tanto HP Lovecraft que ele escreveu sobre textos com horror cósmico antes mesmo do Lovecraft. Bem, esse podcast, para além de um apresentador a novas pessoas para o Paul, eu espero que isso funcione, eu não tenho tanta visualização para fazer isso, por favor compartilha para além de ser um apresentador da obra do Paul para novas pessoas, também é um informador para pessoas que já conhecem a obra dando algumas curiosidades sobre a vida dele. Eu não faço a mínima ideia de como que eu vou colocar o título disso, mas talvez algo Edgar Allan Poe Vida e Obra ou algo desse tipo. Bem, esse podcast não chega a bem uma conclusão. Por mais que eu ache que eu tenha ligado os pontos razoavelmente bem. Então, esse é o Senna, cena e obrigado por assistir. Ouvi.